0: Pessoal, boa noite. Estou aqui acompanhando vocês pelo celular. É, essa live não terá sininho porque gastamos todos os sininhos hoje, então... É, porra, oh, pedi pro toda a produção. Não fizeram uma capa, velho. Não fizeram uma capa. Pô, que falta de cuidado, gente. Ah, e tinha o um sininho. É o sininho do MBL? É. Ah, tinha sininho, pô. Mas não tem uma capa aí. Galera, boa noite. Renan falando aqui com vocês. Estamos ao vivo. Estou aqui, ó. Com as pernas pro ar, aguardando o professor Ricardo Almeida. tá? Precisa ver que estou realmente com as pernas para o ar, tal. Tá? Tudo bom? Sei que vocês acompanham o nosso programa sempre com muito rigor, mas estou fazendo de casa hoje porque hoje teve The Headcast lá e a produção estava toda agilizada, tá, pessoal. Uh, o The Joke tá falando que eu sou muito chato, peço desculpas, então vá assistir live de outro lugar, tal. Não faço a melhor questão de ser bacana com você, The joke. Vamos à, à Vaca Fria, será um programa de uma hora, será um pouco mais curto, terá eu e o Ricardo, mas nós temos que analisar, porque o que aconteceu hoje na CPI, pessoal, deixou muita gente confusa. E por muita gente estar tá confusa, a gente tem que esclarecer e temos que comentar com vocês, porque que cenário bizarro. Ao que parece, quer dizer, ao que tudo indica, o rapaz que foi lá fazer a denúncia para a Folha de São Paulo do 1 um dólar por vacina, ele é um policial... Isso não é o que parece ser fato. Ele é um policial militar que fazia bico. Veja só, eu sou um policial militar e vou fazer um bico na zona. Qual bico? Vou, vou tentar obter 400 milhões vendendo vacina no meio de uma pandemia. Vou ser representante, eu, policial militar, de um laboratório internacional para fazer venda corporativa. O laboratório, isso precisa ser colocado aqui para vocês, o laboratório. Avisou que o governo federal que pediu pra colocar ele de representante Tipo assim, ó, o laboratório, você tá aí? Você precisa ter um representante comercial pra tratar comigo? Coloque fulano, vejam Este comportamento costuma ser costumeiro Para atos corruptos, tá? Empresas corruptas Ou empresas que prestam serviço pro setor público Costumam ter assim, ó, contrata meu amigo fulano de tal Que ele vai tocar, ele vai fazer intermediação oficial E aí fazem os trâmites, tá? Isso é meio que praxe. Então a empresa já confessou que foi a pedido do governo que o rapaz lá foi, foi contratado. Aí ele foi, fez a denúncia lá pra Folha de São Paulo, do Undor, rolou toda aquela bagunça, foi chamado pra CPI, e hoje na CPI ele apresentou um áudio do Luiz Miranda que não tinha nada a ver com a história, porque em tese ele não tinha a ver com a história do Luiz Miranda. Pois bem, ele apresentou o áudio e já foi derrubado, o áudio era mentiroso, o Luiz Miranda tá falando da compra... A intermediação, basicamente, é a compra de luvas, que não tinha a ver com Covid, era para um outro caso específico. Então, eles misturaram as bolas propositalmente, ou seja, as bolas são misturadas propositalmente, para gerar uma confusão. Na hora que os senadores perceberam que era mentira e o Luiz Miranda foi lá para demonstrar que era mentira, o Flávio Bolsonaro entrou em pânico: não, não aprendam nada, tal. E o senador Alessandro Vieira pediu a prisão desse cara, por falso testemunho. E um os farsantes mores dessa história, que é o Omar Aziz, que eu sempre falei que essa, essa turma da CPI ela vai até certo ponto. Né? Não, não imagine que Renan Calheiros, Omar Aziz e essa turma estejam aí em busca de passar a limpo né, os crimes contra o valor. Estão a fim de game, nomeações, grana, emendas, acordos. É isso que esses caras são bons. E o Omar Aziz não permitiu o pedido de prisão, porque aquele cara devia ter saído preso. Aquele cara, novamente. Assim como muitos outros que foram lá na CPI, aquele cara desmoralizou a CPI. Ora, se uma CPI se permite ser desmoralizada o tempo todo, a todo custo, é porque talvez moral ela não é. Né? Se algo que não possui muito moral é desmoralizado o tempo todo, então não é moral. O que eu quero dizer? A CPI em si, que tem um papel de trazer à tona, para trazer ao grande público, Todos esses crimes estão sendo cometidos aí ao longo da pandemia. Se ela permite, o cara vai lá e a Olá, professor Ricardo.
1: Olá, olá. Versão,
0: Tug Life.
1: É, botei aqui minha versão oficial, acabei de chegar, estou um pouco aturdido Mas vamos lá, você está falando do quê? Renato?
0: Estou falando, estou narrando aqui as aventuras do depoente hoje na CPI. Uhum. E terminando de falar, porque tô já na parte de pedir a prisão, o senador Alessandro Vieira pediu a prisão, o Omar Aziz não quis, ficou por isso mesmo. O cara desmoralizou a CPI, ou seja, como é que uma CPI que pretende passar limpo uma coisa, ela é, costuma ser desmoralizada o tempo todo? O cara foi hoje levar um áudio falso, não só uhum. recortado, como tirado de contexto para desmoralizar o, o, o tal do Luiz Miranda lá ele fez isso na cara da CPI e o próprio presidente da CPI não aceitou o pedido de prisão, porque se a CPI fosse levar, não tinha que prender um cara desse?
1: A CPI não vai ter. Isso aí provavelmente é a sua opinião também. Não vai ter nenhum efeito real de prender ninguém, nem de punir ninguém. Vai ficar por isso mesmo. É uma espécie de, de circo midiático para os parlamentares conseguirem alguma coisa e para desgastar o governo. Agora, pelo menos, o desgaste do governo está correndo, né? Então, ao menos um objetivo da CPI virtuoso está acontecendo. O é. desgaste ao
0: governo. E o. Eu vou focar um pouco no cara, pessoal, porque é assim, é uma história aterradora. E o título do, da live Tal o Brasil acabou, porque o Brasil, assim, enquanto país, isso aqui chegou no seu nível mais baixo. É, é um Cuidado,
1: nível... viu, com esse mais baixo. O mais baixo até agora, né? É, até é, agora. É, porque não, porque nada a gente pode que não
0: baixar vai... mais. O, Ricardo, os ingredientes estão todos dados, pro ano que vem ser mais baixo ainda, tá? A gente tá com grandes ingredientes, o Bolsonaro deu o tom disso hoje numa declaração dele, porque olha só, o governo pede um policial militar bolsominion, é um policial militar bolsonarista, ser representante de uma empresa que vende vacina, ou seja, os caras me pegam um polícia e coloca ele pra isso, depois o cara vai cumprir esse papel de araponga e de jogar, de fazer esse jogo sujo ali numa CPI. Né? um governo federal que devia estar tá cuidando de assim, fazer o básico numa pandemia. Os caras estão fazendo este tipo de jogo. Enquanto o presidente da República, isso tem que ser falado, foi hoje naquele cercadinho patético, falar que oh, se não tiver voto impresso vai ter confusão no ano que vem. Já ameaçando aí o, uma suposta tentativa de golpe, de não aceitação de resultado eleitoral. A gente sabe que faz parte do discurso gravateiro dele, mas, meu Deus do céu, olha com o que a gente está convivendo diariamente. No mesmo dia, um polícia militar é utilizado para mentir e divulgar áudio falso uma CPI. E não acontece bosta nenhuma. E o presidente da república vai ameaçar um golpe de estado, tendo como base aquele discurso de, de voto impresso. E não vai acontecer, vamos ser honestos, bosta nenhuma. Pelo menos no tocante a isso, porque o impeachment começou a andar, claro. E assim, é... enquanto nação na não tem o que falar, cara. A gente tá acabado enquanto país. É impressionante, Ricardo, que assim, o, o que eu acho, né? E acho que esse é um programa especial, um plantão, né? É Como as coisas foram deteriorando desde a chegada do Lula no poder pra cá. Eu, eu não sei explicar exatamente a razão disso, tá? Talvez foram as redes sociais que permitiram que as pessoas vissem de verdade o que era o governo por trás do verniz das assessorias de imprensa e dos grandes contatos com a mídia, que era o que acontecia anteriormente. O que é a política real por trás do jogo. A partir do momento que todo político passou a se expor e todo político a partir, passou a agir de forma mais midiática e menos institucional o real nível da política no Brasil. Mas o fato é, a deterioração institucional que o Brasil vem passando desde o Lula, do Mensalão, da te, da, daquela maldita estrela do PT de flores vermelhas é, é, plantada lá no Palácio da Alvorada, da Dilma Rousseff falando merda uma atrás da outra, aí vem 2013, aí vem a, o Petrolão, e aí a Dilma Rousseff é reeleita, só falando merda. E aí vem esse cara, que é o Bolsonaro, e as Carlas Zambelles, e os Joys, e aquela gente horrorosa. E parece que a coisa não termina, é um pesadelo que não tem fim. É um filme de terror, essa história. E assim, a coisa vai piorando e vai degregulando. E parece que não tem fim. Parece que o Brasil entrou numa ladeira. E assim, há quase 20 anos atrás, o, o cara a fazer isso era o Roberto Jefferson que é um bandido, um, é um ladrãozão, todo mundo sabe, mas ladrão, problema saber sabia falar português, né, ele falava é, sobre o, a forma como ele falava do Dirceu, era engraçadíssimo que se meu ódio vem do âmago, era algo assim, é, eu, eu tenho, como é que é? É, é, o José Dirceu me desperta os instintos mais profundos, né, e hoje um cara, um cara desses é o Luiz Miranda, que é um piramideiro, é um piramideiro, um cara que engalava a galera em Miami, ou seja, a coisa vai cair no E, Ricardo, estamos vivendo um Caliuga brasileiro? Certo, maneira. Me fala que merda, é, que merda é essa, rapaz?
1: Então, eu, eu acho que tem vários elementos aí. Esse elemento das redes sociais que você colocou, sem dúvida, é muito importante. Hoje a gente tem uma participação de todo mundo na política e isso é uma coisa boa e ruim. Do lado bom, favorece candidatos que não têm máquina e conseguem se afirmar com discurso. E o MBL é um imenso beneficiado por conta das redes sociais, a gente sabe disso. Não haveria trabalho do MBL se não tivesse redes sociais. O movimento seria impossível de, fazer, de ser feito, de ser construído, sem redes sociais. Por uma razão simplérrima que eu expliquei uma vez que eu fui num congresso do movimento e eu disse isso. A rede social, como todo mundo sabe, é descentralizada e de graça. O que significa que qualquer pessoa pode começar um canal no YouTube, começar um perfil e, vigar, e ficar grande. E ficar gigante. E essa lógica era e é impossível quando a gente pensa em termos de marketing de TV, de marketing de rádio. Porque isso exige estrutura. Então você tem que ter estrutura, você precisa estar né, tá, tá junto à TV, ser um apresentador e tal. Então quem não tem isso simplesmente não vai conseguir veicular suas ideias. Então a rede social é democratizadora, de fato. A questão é que, como a dinâmica, a gente sabe disso, ela é muito rápida e ela precisa ser estressada no nível de tensão tal para as pessoas prestarem atenção, porque senão elas não focam. E o MBL faz isso, mas faz isso com certas reservas morais. Os outros que não têm essas reservas morais, essas reservas intelectuais, fazem de qualquer jeito. Então, é o típico caso do cara que faz uma live para dizer que ah, o pessoal do MMA está chegando, ou que faz uma live para dizer que vai ter o um golpe amanhã, ou que faz uma live para dizer que o STF deu um golpe em todo mundo e introduziu, né? ou que faz uma live para dizer que o vírus é chinês e foi inaculado na população por reptilianos. O cara não quer saber da verdade, ele não tem constrangimento nenhum, ele não tem aqueles constrangimentos da profissão jornalística que, em alguma medida, ainda tolhem o espaço de movimento de um jornalista profissional, ele não tem nada disso, ele vai falando o que ele quer. E ele encontra nas pessoas um caldo fervente. Né? As pessoas querem ouvir esse tipo de coisa. Elas ficam ligadas nessas coisas. Então, isso realmente é, introduz um problema aí de, de, de... Como é que eu vou dizer? Esses declasseis da política, eles emergem e passam a estar falando e se tornam formadores de opinião, deputados, vereadores, etc. etc. É, além desse fenômeno, que é um fenômeno tecnológico que a gente não vai resolver... Esse fenômeno não será resolvido. Eu não sei, inclusive eu não sei como vai ser a política mundial daqui a 50 anos. Porque o uso extensivo das redes sociais começou agora. É um negócio da geração jovem de vocês, não é nem da minha. Porque eu, eu vi a política, assim como a do Renan, a gente é da mesma geração, a gente viu a política na televisão, aquelas campanhas do jeito que era feito, com baixo engajamento, com muito dinheiro e tal. A gente usa isso, mas é uma coisa que chegou 10 anos atrás. Eu não consigo, eu não, não concebo como vai ser a política daqui a 50 anos, 60 anos com essas redes sociais, ou seja, que tipo de gente vai estar sendo eleito, não apenas no Brasil, como no mundo inteiro. Que tipo de palhaço, que tipo de louco vai ser eleito, ou se haverá, um... enfim, as pessoas vão aprender a usar a rede social, elas serão educadas para a democracia, mas eu confesso que eu sou sempre muito cético em relação a essas propostas iluministas de educação top-down, né? que aí as pessoas vão ser educadas para a democracia, elas vão usar as redes sociais com muita inteligência e vão ter uma parte... Eu não acho, eu não, é, não é isso que a gente enxerga. No mundo todo, no mundo todo. O caso do Brasil é o mais extremo, mas no mundo todo a gente não enxerga isso. Então esse é um problema tecnológico que está posto. Ah, o outro aspecto é o próprio governo do PT. O governo do PT foi para o brasileiro, especialmente para o brasileiro de classe média, não para o pobre, mas para o brasileiro de classe média, uma decepção muito profunda. Eu acho que a decepção, a vida no governo do PT, machucou a alma do povo brasileiro. As pessoas saíram machucadas espiritualmente por conta do PT. Por quê? Porque quando o Lula foi eleito, se depositou muita esperança no Lula. Houve uma sinceridade de esperar que aquele cara... Ah, ele tem lá os seus defeitos, ele pode ser um pouco radical, ele mudou e tal. Mas é um cara honesto, é um partido honesto, um partido que vai fazer diferente do que fizeram os, todos os partidos tradicionais, daquelas figuras oligárquicas do estilo Sarney, Antônio Carlos, Jadé Barbalho, etc. Então, houve essa esperança sincera de ter uma coisa diferente e isso é um fato psicológico da psicologia social. Quando você tem uma esperança depositada com muita intensidade num objeto e ele dá um giro e se mostra o contrário daquilo que você esperava, a reação é uma reação sempre muito forte ou uma reação de ceticismo muito forte, uma reação de revolta muito forte, ou é uma reação sem objeto definido, ou seja, não é uma revolta canalizada com um objetivo, mas simplesmente uma raiva generalizada. E isso aconteceu com o PT. E nós conseguimos ter a expressão dessa revolta em 2015, 2016. De uma caiu, etc. E aí houve uma segunda tentativa, para vocês verem como a alma brasileira está machucada. Houve uma segunda tentativa. De colocar o Bolsonaro com uma campanha popular gigante, as pessoas se mataram para colocar o cara, botaram ele lá, e essa tragédia total. Então nós, veja, nós estamos saindo de duas decepções violentas que estão sangrando a alma brasileira. Então as pessoas não acreditam mais em nada, elas estão desesperadas, elas estão com muita raiva... Existem problemas econômicos que estão postos aí há muito tempo, o país não cresce, o país não consegue sair desse atoleiro, a gente tem desemprego, a gente tem problema de infraestrutura, a gente tem problema de desigualdade, a gente tem tributação regressiva, a gente tem uma série de problemas que estão abafam a, a, a consciência do brasileiro e tiram do brasileiro a sua esperança. E é por isso que em todas as pesquisas que são feitas com os jovens brasileiros, a maior parte dele, uma, ou uma grande quantidade de jovens, quer ir embora. As pessoas querem fugir do Brasil. Elas querem sair daqui. Você pega você a pega classe média, então, nossa, a, a, o sonho de um menino de classe média, de 20 anos, de um jovem de classe média, é ir morar no Canadá, nos Estados Unidos, em algum lugar. Esse é um sonho. Quase todo mundo quer isso. Se tivesse oportunidade, se desse assim, ó okay, que o passaporte, agora você vai estudar aqui fora você vai fazer sua vida lá e fora. Vamos... Os caras, todo, todo mundo ia. E vamos, vamos falar real: o Brasil tá vazio.
0: O cara ganha, ele vai ganhar duas, três vezes mais. Vai ter um, uma qualidade de vida muito melhor. Aqui o cara tá, o cara tá pagando pedágio no purgatório aqui. A Aí, é a
1: galera mal. tá aqui. A galera tá toda dizendo aqui, são jovens que estão falando. Eu quero mesmo, já vazei há tempo você está descrevendo minha vida, Itália é nós, de fato, perdi a fé isso é o um retrato da juventude brasileira as pessoas não têm mais fé elas estão desamparadas então assim, quando você tem esta situação, tudo vai cada vez para baixo, é inevitável é inevitável não há construção nenhuma, em termos nacionais espirituais, civilizacionais que venha do definhamento das energias espirituais de um povo isso não existe. Todos os povos que fizeram alguma coisa fizeram aquilo quando estavam no prime da sua energia. Todas as civilizações. Todas, todas as expansões imperiais, tudo que foi feito no mundo, na história humana. <risos> a, 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 a ascensão dos Estados Unidos se deu com um povo que tava, que achava, ah, oh, o excepcionalismo americano.
0: Nós é, ô, Ricardo, somos diferentes da Europa. Explica isso: que não do existe do americano pra galera, pra galera entender isso aí.
1: Então, o excepcionalismo americano foi um sentimento difundido, principalmente entre as elites e, na verdade, entre todo o povo americano, de que os Estados Unidos eram um país diferente, era a terra da oportunidade. E, em princípio, isso no século XVIII se deveu ao fato dos Estados Unidos ser uma nação inteiramente moderna e não ter aquele arcabouço envelhecido das elites feudais europeias. Então, nos Estados Unidos, parecia que tudo era possível. Então, era possível se expandir, era possível crescer, o país é enorme, o país foi crescendo. O grande épico da história norte-americana é a expansão para o oeste. A expansão para o oeste foi retratada em inúmeros livros, em inúmeros filmes. E era literalmente, eram um cowboys que iam para o oeste, iam aumentando a terra americana. Claro, os índios se deram muito mal nisso aí. Sempre que você conquista, tem alguém que é conquistado, e no caso foram os índios. Mas eles fizeram isso. E eles tinham esse sentimento e até hoje. isso já caiu um pouco nos Estados Unidos. Porque hoje os Estados Unidos é uma sociedade... Caiu muito.
0: Hoje é uma é sociedade de
1: decadência. Americana. É a culpa americana. São os, os problemas raciais que ainda estão entranhados no coração uh, do americano. É um certo desespero, uma sensação de imobilidade. Os Estados Unidos não crescem mais do jeito que crescia anteriormente. Então, isso já foi um pouco abalado. A autoconfiança da sociedade americana está abalada. Porém, existiu durante muito tempo. E no caso do Brasil, não. O que nós tivemos na história brasileira são alguns, alguns momentos, alguns surtos de autoconfiança localizados. Por exemplo, você pega aí a história que eu estou estudando para o documentário de São Paulo, do final do século XIX até ali a década de 30, 40. Houve um surto de maravilhamento com São Paulo. São Paulo cresceu imensamente, a cidade quintuplicou a população, vieram os imigrantes, os caras achavam trabalho, às vezes em condições muito precárias, mas outros conseguiam crescer. O, o antecessor do, do, do Matarazzo, o Emelino Matarazzo, ele veio como um cacheiro viajante, um vendedor de banho de porco e tal, e fez um império industrial gigante, havia possibilidade de você fazer isso. Era difícil, mas você conseguia. Então, muitas famílias enriqueceram, houve todo um movimento artístico, você tinha intelectual, você tinha gente... Havia uma energia em São Paulo nesse período. Outro, outro surto né, de, de crescimento que houve também foi com o Getúlio. Embora tenha sido grande adversário de São Paulo, mas ele fez um, um bocado de coisa. Mas é construiu várias estatais, o povo teve a CLT, o povo se sentiu representado. Juscelino também. Houve... Juscelino. Ju... Então, Foi com houve a Bossa esses... Nova, não sei
0: se você lembra. Era Juscelino, Bossa Nova, a seleção brasileira ganhando. Sim, Copa.
1: exatamente. Seleção de 58, era Bossa Nova, era tudo isso. Então eu parecia. Posso, que... Eu... Posso fazer uma pergunta? Ah, pode. É, é
0: como se houvesse uma vitalidade civilizacional. É nova, exatamente. Explosão. E aí essa explosão é assim, essa identidade aqui está desabrochando, né?
1: Exatamente, exatamente Eu, exatamente. eu, eu
0: compreendo uhum.
1: E até, tá, e tem veja Tudo que
0: você me cita, assim, é crescimento econômico É, é, é um desabrochar cultural É uma coisa...
1: É tudo junto, é, é energia é, é, A palavra é essa, é energia Você faz, você, quando você tem energia, você tem convicção Aí você faz o negócio acontecer Aconteceu, por incrível que pareça Aconteceu isso na ditadura também Porque durante a ditadura, a esquerda Que foi fazer guerrilha, a esquerda que foi fazer Oposição, a esquerda tava no seu auge artístico, a quantidade de música que eles fizeram, os festivais, os livros, então, havia... só que isso acabou. Assim, eles conseguiram, eles fizeram a redemocratização, houve aquele grande momento de união nacional, vamos aqui construir, e se diluiu. E por que, que se diluiu? Porque logo depois veio uma série de problemas, você teve a estabilização, a estabilização do real, um momento ali de ascendência, Aí depois você teve o Lula, né? as classes mais baixas ascenderam, mas aí veio o mensalão e escândalo de corrupção, e isso aquilo, e aquilo, problema e um, um, um fator aí, que é o um fator muito divisivo e antagônico do Partido dos Trabalhadores em relação a todos aqueles que não acreditam nas suas ideias. Isso gerou um enorme ressentimento numa massa de pessoas que não conseguia expressar o seu pensamento, não tinha nem mesmo as ferramentas teóricas para isso, que foram surgindo aqui na nova direita, década no 90, que a gente sabe qual é. E, e isso se diluiu. E aí aconteceu aquela coisa maravilhosa de 2015, aí veio o Bolsonaro. Então, a, a, a sensação do brasileiro é uma sensação muito de desamparo. E assim, a gente tem uma perspectiva bem ruim. Porque eu vou dizer, se o Lula voltar, se o Lula voltar, ele pode fazer até um governo ok, em comparação com, esse, com essa tragédia que está aí. Mas dificilmente ele vai fazer um governo grandioso. Porque ele não tem as, as condições materiais para isso e porque ele não é uma figura de unificação nacional. Ele é uma figura de divisão. E agora nós estamos num, numa tal polarização que a gente não consegue sair dela. O Brasil está cindido, ele está amarrado aqui, ele não consegue sair dela. E as soluções, por exemplo, que a esquerda oferece para a polarização é basicamente o seguinte, destrói um polo, fica só a gente e aí unifica. Mas é, é óbvio que, que essa não, é, não, é, não dá para fazer isso. Não é assim. A gente teria que invocar um princípio superior que permitisse a esquerda, à direita, todo mundo que está aí no jogo, conversar de verdade e olhe que eu sempre digo que eu sou contra o diálogo, eu sou contra o diálogo que eu sei que os diálogos propostos são postiços com a finalidade tática de derrubar o Bolsonaro, isso não é diálogo, o diálogo verdadeiro é um diálogo que parta de uma sinceridade real, ou seja, você vai se abrir para o outro mesmo, você vai ouvir a pessoa e do outro lado vai ouvir a pessoa e daí disto sairá alguma coisa mas infelizmente eu não vejo essa perspectiva então, eu acho que nos próximos anos a gente vai estar tá sofrendo, sofrendo, sofrendo. Eu não sei como vai parar isso aí. Porque... É, como é que vai parar?
0: O, o, sabe o que eu vejo? É, a, tem, a gente tá com duas... Ó, pessoal, estamos com 2.300 pessoas aqui na live, tá? Mas vamos aumentar isso aqui, tá? É, e pimbem, 10, viu? Likes. Vamos pra mil likes, pessoal. Dedo no like, agora tá, 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 tá dá um leito para chegar mais gado. Eu quero que chegue gado aqui para vocês, tá bom? Outra coisa. Nós vamos convocar manifestações, colocamos aqui para você contribuir no Pix... Manda um superchat que os 20 minutos finais, ou seja, daqui a 15 minutos a gente vai ler os superchats, vai ser um, um plantão de uma hora hoje. E mande pics pra gente, tá aqui, pra gente, pra ajudar a organizar a manifestação, pessoal. Estamos num momento de guerra, tá? É. E
1: Amanhã. É momento... Já posso adiantar isso, Renan? Por favor. Amanhã a gente vai ter uma reunião muito séria com toda a cúpula do MBL. Vamos conversar sobre manifestação. Vamos ver qual, a, qual é a data exata. Como vai ser feito, o processo ser feito, como vai ser o esquema de trabalho do MBL, aonde vai fazer, tudo isso, esperemos, será definido amanhã. Então, estamos na borda para fazer o negócio acontecer. Contribua aí que a gente vai precisar desse dinheiro.
0: Então, eu vou falar uma coisa para vocês, porque é o seguinte: veja só. É o outro, outro impeachment, cara. E no, isso aqui não é do tipo aqueles impeachments do PT, que tipo, eu peço impeachment de todos os governos. Não, cara. A gente saiu de um governo onde o impeachment foi suado para arrancar. Porque foi um impeachment que foi tirado dos donos das palavras, dos donos dos comunicadores, dos formadores de opinião, que a esquerda tinha, e dos donos do game. O centro, o centrão. Foi arrancado aquele impeachment. Esse aqui do Bolsonaro, cara, olha como tá suado. Ó, e ele nem é detentor de todas essas forças políticas. Tá? Mas mesmo assim, o governo ele foi tão bizarro que está se falando no impeachment dele. A bizarrice que a gente está vivendo é, é que não era a gente estar tá pedindo impeachment desse, dessa bosta.
1: Não, não era, era pra estar vendo isso. Assim, ah, não, veja. Olha como a situação brasileira é excepcional. Nós tivemos o Collor, nós tivemos a Dilma, logo depois da Dilma se eleger o Bolsonaro, já tem impeachment do Bolsonaro. Isso não é uma coisa normal. Vocês sabem quantos processos de impeachment chegaram até o final na América? Zero. Zero. Isso não, é, isso não é. Veja, isso não é uma coisa normal. A gente não pode encarar, ah, não, é uma situação normal. Não é. Nós estamos vivendo um momento excepcional, muito estranho. O impeachment é, é uma coisa. Assim, um remédio extremado, um negócio para quase nunca ser usado. E já foi usado duas vezes, para ser usado a terceira vez, e o pior é que tem que ser usado mesmo. Então, assim. Quando o Collor foi, houve um, uma barriga de, digamos assim, estabilidade, que foi o governo Fernando Henrique, Itamar, primeiramente, Fernando Henrique, Lula, e tal. houve uma certa estabilidade. Essa estabilidade acabou completamente. E eu, eu vou dizer uma coisa, vou dizer uma coisa. Se rolar o impeachment do Bolsonaro, ou se rolar ou não rolar, enfim, mas o, só o fato de estar sendo aventado isso o tempo inteiro, de maneira séria, de maneira séria, quando tiver um próximo governante, talvez ele seja impeachment também, ou haja esse mesmo papo. Por quê? Porque as coisas não estão sendo conciliadas, não está havendo essa conciliação. Está numa situação... E esse, esse momento histórico que a gente está vivendo, esses últimos anos todos, impeachment de Dilma e tal, isso vai ser reconhecido futuramente, eu acredito, como um momento de profunda instabilidade política, de profundo definhamento, de, de caos... E eu não sei como a nossa ação histórica atual vai ser avaliada no futuro, mas eu acho que o movimento, vai, ou o MBL, vai passar como um movimento impitimista. Eu falei isso no Twitter. Eu acho que ele vai passar como um movimento que, num momento de crise profunda, fez tudo possível para remover governantes extremamente incompetentes e corruptos, porque nós estávamos numa fase sombria do Brasil. Espero que passe assim, porque... Se o olhar retrospectivo da história for que nós estamos hoje numa fase sombria, é sinal de que amanhã a fase não é tão sombria assim. Porque senão é assim: fase sombria por mais sombrio, por mais sombrio, por buraco, e aí vai ser o quê? Vai ser revolução, vai ter morte, vai ter outra ditadura. É uma coisa também a se pensar, hein? A gente nunca pode esquecer da hipótese de termos uma próxima ditadura enquanto ainda estamos vivos. Por quê? Porque a democracia brasileira, sabemos todos, é muito instável. E esta construção da República, até agora, está se mostrando muito instável já. Então, quando você começa a ter muitas instabilidades, muitas instabilidades, o próprio presidente falando de golpe, de golpe, de golpe, Dilma, que tentou usar o exército naquela época e recebeu uma resposta formal de que não ia e tal. Mas quando você sente esse, esse tipo de movimento, daí para você ter em cinco anos, dez, quinze anos, uma ditadura nova, se as coisas não se resolverem, é daqui para ali. É daqui para ali. Porque, ó, a democracia não consegue conciliar, não consegue chegar no consenso. O que é que acontece quando a democracia não chega no consenso de jeito nenhum? Top e ditadura. Não foi assim na República de Weimar? Não foi assim em vários e vários momentos da história, quando a democracia não conseguiu chegar a certos consensos básicos a respeito do seu funcionamento, a respeito da sua operação? Não foi assim que aconteceu? Então, nós estamos num momento perigoso. É.
0: Vou falar um negócio pra vocês aqui nos nossos últimos 10 minutos antes de ler aqui, ó. Quem mandou Pix, manda junto no superchat. Pix pode ser pequenininho, não oh, mandei tanto no Pix. E manda a pergunta, tá? Que a gente vai ler nos 20 minutos finais. Vou falar uma coisa que anima, né? É, 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 assim, é, anima na ironia, né? Ricardo, falamos bastante nos últimos dias das, da turma do mercado financeiro sendo taxada pelo Paulo Guedes, né? Hoje... Paulo Guedes já deixou claro seu na Infomoney. Veja só, estou taxando dividendos, lucros dividendos, mas é para pagar o bolsa, pagar aumento do Bolsa Família. Veja só, tem um objetivo, ou seja, lascou no bumbum do mercado financeiro e dessa elite que ficava lambendo ele. Lambendo, é, mas tá todo mundo
1: tá um, 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 um revoltado agora,
0: né? Ah, mas não é para ficar revoltado, é o Mago Guedes. Eu, eu vou falar um negócio. Oficialmente. Eu acho que o MBL tem que apoiar o Paulo Guedes nessa iniciativa. Taxe sim, Paulo Guedes. E é pra taxar. Fico, Vamos votar junto, tá? Taxa todo mundo ali. Não querem ficar com mito? Não é foguete não tem ré? Ué, foguete não teve ré, é só deixar um pouquinho. Deixa umas migalhas aí pro povinho que tá precisando, né? Ah, é muito gostoso. Quer dizer, quando o Paulo Guedes bota na bunda deles e eles pulam, morre 520 mil pessoas. Foguete não tem ré. Mas é tomar no cu, meu. É cada uma. Vocês estão assistindo aqui. Aí a gente tem que ser um movimento liberal, né? Aquele movimento. Você fica que apoiar o rico, né? No MBL, você está contra? Tô. Quero que se foda. Porque quando quiser acabar com a MBL, e quando fudia a classe média, quando subiu, duplicou a conta de luz pra todo mundo, o gás tá subindo, quando tomou decisão escrota, quando fingiu que privatizou a Eletrobras pra dar pedaço de estatal pro centrão, esses filhos da puta do mercado financeiro. Foguete não tem Cala a boca, MBL. Taxa, Paulo Guedes, taxa esses caras, Paulo Guedes. Estou com você, Paulão. Paulão, posso falar? Puta do ministro. Baita... Eu vou <risos> amanhã, eu
1: manito. vou
0: sair do nisso só defendendo o Paulo Guedes. Puxa a hashtag aí, gente. Hashtag Paulo Guedes, guerreiro do povo brasileiro. Taxa aí, gente. Eu não... Ricardo, não é? Os caras não são Olha, bacana?
1: eu falo isso e não falo nem no sentido da vendeta... De... Eu acho que tem que taxar... Veja, o argumento que o Ciro levanta a respeito desse da taxação de lucros e dividendos, que ele diz que é uma coisa muito geral, muito universal, aplicada por vários países, e que o Brasil também poderia fazer. Eu, uma vez, há muitos anos atrás, porque ele fala isso há muitos anos, eu fui dar uma procurada, né para ver se o caso não estava mentindo. Eu procurei e tal, e é isso mesmo. Isso é uma prática bastante comum. Não, não, tem, não tem nada de é uma coisa excepcional. Não é, não. É uma prática bastante comum. Tem, tem inúmeras peculiaridades lá com o Pfizer, eles têm exceções, tal. mas isso existe. O argumento do Ciro não é falso. Ele não está inventando que é uma coisa. Que, né? Até porque, assim, se fosse falso, seria muito fácil refutá-lo no debate. Bastava você dizer, não, você é louco. Isso no, acontece em dois países, na, na Zâmbia e em, no Congo. E no resto, isso não existe em lugar nenhum. Não é o caso. Então, esse argumento não é colocado na mesa do debate porque ele não é verdadeiro. Então, isso é uma prática. Se essa é uma prática geral, e se nós temos um sistema tributário que é sabidamente, inclusive os liberais sabem disso, e dizem isso, admitem isso, um sistema regressivo que machuca aqueles que precisam consumir, porque é um sistema do consumo, etc, etc. Tudo, tudo isso que os liberais falam. E aí? E aí? Então, por que não pode ter a taxação? Aí alguém pode dizer: ah, mas eu não concordo com a taxação, uma vez que o Estado pega este dinheiro e usa das maneiras mais é, vis possíveis para pagar funcionários públicos grandes demais, etc, etc. Ok, então vamos fazer o seguinte: vamos ver se a burguesia concorda. Então vamos fazer o seguinte: a gente taxa e tenta reduzir os privilégios do um funcionário. Ah, tá bom? Ah, não! Né? Porque, veja, não é que. Note bem, não é que a burguesia, essas pessoas falam contra a taxação, porque o Estado usa o dinheiro de uma maneira X ou Y. Porque, se fosse, eles podiam dizer: Olha, eu aceito a taxação, acho razoável, né? lucros e dividendos não é a atividade produtiva direta, isso é o que eu recebo da empresa. Então eu aceito, eu tenho dinheiro, tá, né? estou rico aqui, eu posso contribuir mais nesse sentido, desde que, com a condição do Estado fazer uma reforma séria e tal, diminuindo privilégios Não é assim que eles pensam. Eles não pensam desse jeito. E se eles dizem isso, eles estão mentindo, estão enganando as pessoas. O que eles não querem é uma coisa muito simples. Eles não querem ser taxados por nada. Se o cara escolher isso aí, ah, eu quero ter zero imposto. Ele escolheria. Tudo bem, eu também escolheria. Só que eu não posso escolher. E ninguém pode porque tributação é básica, você tem que ter tributação para o Estado funcionar. Então alguém vai ter que pagar. Quem é que vai pagar? Quem tem mais ou quem tem menos? É um raciocínio muito simples. E aí os caras vêm com essa argumentação econômica, com um exemplos, não dá, não dá certo, e constrói todo um castelo de coisas para dizer que não tem como, que coisa é coisa impossível. Não sei o Eu não vejo isso sendo impossível se isso é aplicado em vários lugares. E não é medida comunista. Eu falei isso no meu Twitter. Não é medida comunista. Porque comunista é o seguinte, ele derruba a burguesia e mata a burguesia. Mete um tiro na cara ou a burguesia se exila. É assim que funciona uma Revolução. Não é nada disso. É uma medida de Estado para alterar a regressividade do sistema tributário, ponto. Então, esse, essa reação, esse overreaction dessas pessoas todas que estão muito indignadas com o Guedes, é uma coisa muito feia. Sim, porque o governo tem inúmeros problemas, ele vem com inúmeros problemas, coisas realmente sérias, realmente graves. Que é, por exemplo, a quantidade de desemprego que tem, que é, por exemplo, a, a falta de crescimento real da, econo, da economia, enquanto a Bolsa está lá explodindo, mas a economia não está crescendo, que são as 500 mil mortes pelo Covid, coisas sérias... E aí os caras ficam dormindo. Então é aquele meme, eu falei, tem que, tem que sair esse meme no MBL, se ainda não saiu. Aquele meme do Lula Molusco. Lula Molusco, ah, 500 mil mortes, não sei o que, isso aqui que, é o Lula Molusco. Taxação de, 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 de lucros e dividendos. E posso te falar, Ricardo, uma coisa é. que eu fico
0: pistola? Não é? Pistola. Eu não vou querer cair no argumento do esquerdista, do famoso pobre de direita, né? Mas quando a gente bate nessas coisas, aí vem muito cara que, tipo, ah, eu tô investindo mil reais na Bolsa? Ah, não fale assim do mercado, vai tomar no cu, meu irmão. Eles te chamam de peixinho. Você só é o é. cara que, mano, fica lá botando dinheiro que vocês ficam lá comprando na alta e vendendo na baixa, pra eles ficarem especulando e jogando no mercado pra cima de você. Aí vem esses caras, ah, mas o que você está falando? Só que você comprou um curso do Primo Rico de como investir na Bolsa, você acha que você virou um tubarão? Você acha que você é o é. André Esteves? Você acha que você é o, o dono da XP? Não. Esses caras estão lá com o governo.
1: Estão é. lá jogando a, com a... o
0: governo, estão lá fazendo lobby e não querem ser taxado. Esses caras estão lá e o Paulo Guedes é maravilhoso. Esses caras estão justificando. Olha, esses caras estão chegando para aqueles deputados bunda do, do Partido Novo. Olha, né? O, 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 o deputado novo, porra, não bate no governo? Aí você não vai poder ajudar, né, irmão? Porra, o Brasil tá bomba, meu irmão. Meu, bolsa lá no... meu irmão, irmãozinho, ó. Bolsa tá lá no talo, meu. Eu fico arrumando o tempo, o Brasil tá decolando. Eu tô decolando pra quem? Ninguém é. tá falando ainda da seca bizarra que tá havendo.
1: Seca? Aliás, né? Eu nem tá tema... sabendo também.
0: Você tá sabendo? Deixa eu te vou contar. Eu vou contar pra vocês aqui, pessoal. Tá tendo uma seca bizarra no Brasil, tá? As chuvas estão baixíssimas, as reservas de água, das hidrelétricas estão baixas. Ou seja, pode ter apagão. Ainda esse ano. Se houver um, um, um retorno ao tamanho de PIB que o Brasil tinha em 2019, o Brasil não vai ter energia elétrica para entregar isso. O ah, que, que eles já fizeram? Eles subiram a conta de luz para as pessoas consumirem menos. Então as pessoas. Veja só, enquanto o Faria Leimer, né, tá reclamando do, do aumento lá do imposto no, no lucro e dividendo dele, né? O Faria Alimer tá, tá pistola que foguetinho tá. Foguetinho daí, tá decolando mais ou menos, né? Oi, Sr. Ricardo, tá ruim esse foguete, né? Tá doido, do, né? A, a dona de casa tá pagando 5, 6, 7, 10, 15, 20% a mais no preço do gás. Só que a energia elétrica tá quase duplicando. E ninguém avisa. Vem a continha, ó. Chega a conta de luz, plau. tome -lhe. Tem gente pagando, gente com um apartamento pequeno pagando 400, 500 reais de conta de, de, de luz. A renda das pessoas só diminuindo. O preço da comida só subindo. O IGPM, o preço do aluguel, subindo. Ah, e o Faria Lima, né? Vai Guedes, meu lucro de dividendos, não sei o quê. Também tá olhando pra isso. A vida das pessoas tá uma merda, tá tendo um apagão. E eu vou lembrar um negócio. Lembra que o cara que cuida disso, o cara que tinha que olhar para esses problemas de infraestrutura, é considerado o grande gênio do governo Bolsonaro. O Tarcísio. O bosta, o bostalhão do Tarcísio, que é nome do centrão dentro desse governo, e sempre foi, mesmo nos tempos de Dilma Rousseff, não entregou nada em termos de energia. Não houve nada. O trabalho no Brasil em termos de energia foi nulo. Seja em energia elétrica, seja em gás, seja em petróleo. Trabalho de merda. Não fizemos nada, porque isso são projetos estruturantes. E o governo Bolsonaro não tem projetos estruturantes de país. E a gente tá pagando por isso agora. Não houve nem, nem, nem um comecinho. Então já temos esse problema contratado. E esse problema já está surgindo antes, enquanto aumento de preço. Então, pessoal, se estão assistindo agora, se preparem, porque já tem mais treta vindo. É mais merda vindo. E é uma situação desesperadora, porque assim, é, é, não, não é legal, não é engraçado. Muita gente está empobrecendo mesmo. Muita gente está comendo na classe média, isso, classe média, aquilo. Muita gente da tá classe média, cara, já tá tendo que diminuir os seus hábitos alimentares, mudarem seu padrão de comportamento e de vida, porque custos básicos como aluguel, como... Comida, como energia elétrica e como gás, subiram demais. E faz o seguinte: nos comentários, digite um, se você já percebeu que estes custos especificamente não estão mais caros. E digite dois, se não, você nem percebeu. As pessoas vão falar isso. A vida das pessoas está um inferno. Quando eu falo que o Brasil acabou, é enquanto a gente está vendo isso. O governo federal está focado em, em fingir que vai dar golpe usando na, é, voto impresso e mandando um policial se fingir de vendedor para tentar dar um contragolpe ali. O Brasil já era, é um bando de pistoleiro, é miliciano dentro do poder mesmo. Ó, todo mundo mandando um aqui. Cadê? Aqui ó, não dá nem pra ver direito. Todo mundo no um. A vida das pessoas tá um inferno. E eu, vou, eu sinto avisar pra vocês, não há perspectiva alguma de melhora. Tem que derrubar esta bosta do governo urgentemente. E eu vou é, falar um negócio... Ricardo, essa... só, só, só completar, vou se jogar pra você que a gente vai ter que ler pimba. Olha só que coisa perversa. Sabe o que a elite brasileira tá fazendo enquanto isso? Tá se aproveitando dessa hiperliquidez para ganhar dinheiro e aumentar a desigualdade. Porque a transferência de renda de quem é pobre pra quem é rico no Brasil acelerou. Ou seja, esta crise do coronavírus, esses dois últimos anos, 2020 e 2021, a elite brasileira quer manter o status atual como tá, porque a transferência de renda dos mais pobres pra eles aumentou. E eles estão muito satisfeitos com isso. Então tem gente ficando rica falando que foguete não tem ré, bando de canalha filho da puta, Enquanto as pessoas estão ficando mais pobres e o governo só se preocupa em dar um golpe para se manter. Eis o nosso quadro,
1: Ricardo Almeida. Então, eu vi aqui um cara que estava me desafiando a falar dos países, eu, sei o que. eu já falei um milhões de vezes que eu não entendo a economia, mas eu fui ver aqui um, um artigo e eu estou vendo aqui vários países que fazem isso aqui. Quer ver? Canadá, Alemanha, México, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos. Aí tem aqui a opinião do Bernard Api, não, um cara lá da, da, da reforma, e ele diz que para a, PI, a tributação de dividendos com a redução de carga, olha só, tributação de dividendos com a redução de carga sobre o lucro, ou seja, uma coisa que é paritária. É uma medida boa, depende de como será feito e tal. Papai, eu preciso dosar, a taxa samba. Ou seja, você pega um economista que obviamente é um liberal e que obviamente tem interesse em empresarial para defender e ele mesmo diz que é uma coisa viável então não é não é nenhum absurdo não é não As pessoas estão dizendo que isso ah, é uma insanidade uma coisa do outro mundo nunca se viu isso não é verdade isso não é verdade eu não entendo de economia mas eu vejo eu vejo os fatos né se, se as pessoas estão entendendo a economia de, ah não pode não pode não pode é engraçado sempre pode lhe tributar você pode ser tributado eternamente né o seu consumo tudo que você faz aí pode tributar mas aí você fala, aí não pode. Aí é, é impossível. É, se é fizer, verdade. todos os ricos vão embora, os ricos vão pra puta que pariu, não, vai todo mundo vai embora. embora. Não. Mas não, não é? É outra assim, coisa, não vai. E não é assim, não. E não é assim, não. Os caras não vão. Não, não vão. Você... Negócio... Pô, se fosse assim, os ricos não estariam em lugar nenhum, cara. Os, os ricos todos iam se reunir e fazer um capistão. Os ricos todos iam comprar uma ilha na Polinésia, instalar várias fábricas lá, chamar imigrantes e fazer um capital então, Por que eu não estou fazendo? Então, não... Eu não acredito nisso. Que chegou, ah, acabou, o rico vai embora, o país vai, vai para o buraco, mais para o buraco. Hein, tá? Então, assim, o, o que se vê é isso. É um pensamento egoísta. Infelizmente, a elite brasileira é assim desde muito tempo. Ela tem um componente parasitário na sua psique. Ela é deste jeito. E não quer aceitar e não quer botar a mão no bolso e não quer contribuir. Essa é a realidade. E é a realidade que todos nós estamos vendo. Mas é importante também frisar que esse discurso é também um pouco complicado, o porque não existe unidade teórica a respeito disso. As pessoas têm opiniões divergentes. A, a maneira como a gente se como a gente caminha em termos de economia, não sei o quê, ainda é muito... Instituto Mises, Instituto Liberal, é... Só é cuidou do movimento. Não sou eu que vou mudar, não sou economista. Mas a gente, assim, a gente tem que ver o que vai fazer, porque essas respostas tá, que estão aí muito prontas, que a gente ouve desde sempre e que estão espalhadas entre os doutrinários liberais do Brasil, eu não acredito muito nelas, não. E eu não estou vendo isso responder nada, não. Entendeu? Eu, eu não estou vendo. Porque o cara que ia fazer tudo isso era o Paulo Guedes, ou não era? Não era o Paulo Guedes? O Paulo Guedes não subiu com o apoio do Mises, não era um cara do Instituto Milênio, não era um cara que foi aclamado, veja, o Paulo Guedes foi aclamado por todo mundo. Praticamente, praticamente todo mundo. Todo mundo aí que hoje está criticando, foi aclamado. Quando subiu, depois, não. mas quando subiu, foi aclamado. Uma das raras pessoas que dizia que não gostava do Paulo desde o início fui eu, como o Renan gosta de lembrar, e é verdade, porque eu vi as palestras dele, achei que tudo aquilo ali era abstração, não ia fazer porra nenhuma, e não fez. Mas ele foi aclamado. Então, a gente tem que ver qual é a realidade. Porque, e se tiver, por exemplo, e se daqui a cinco anos tiver um governo aí que seja liberal, e começar a fazer as coisas e não der certo, como é que vai ficar a cara das pessoas, então cuidado, tenhamos cuidado com isso aí, é o que eu lhes peço, então essas fórmulas aí que vocês têm, que supostamente resolve tudo, eu não tô vendo isso resolver, mas enfim, é... vamos para os pimbas? Vamos pros pimbas, vamos ler aqui os pimbas aí,
0: vamos lá. Ó pessoal, teve Pix grande, viu? Teve cara que mandou Pix de quinhentão, Porra, vamos lá, vamos ler os pimbas aqui, aí eu comento os piques, vamos lá. Ah, só um negócio, o pessoal tava no chat. O que é o Mibele defendendo imposto, não sei o que? A gente não defende aumento de imposto, pessoal. Veja só, a gente tá falando de distorções tributárias que existem, que é uma coisa. E de dois, estamos falando da hipocrisia da elite brasileira, que é nítida, é clara e óbvia. E se essa elite brasileira se posiciona politicamente... Nós temos não só o direito, mas enquanto movimento político, o dever de se posicionar sobre isso. Ora, se essa elite política ela só repudia as políticas do governo federal quando eles, ele mexe no bolso dela, isso não pode ser dito?
1: Ela, não isso é? Isso tem que ser dito. Ah,
0: porra. Que porra é essa? A elite quer falar, quer opinar, é don't tread on me, não sei o que. Aí, oh, opa, 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 veja bem. Oh, oh, qual? Não, gente. Lé... Vocês têm que abraçar o Paulo Guedes e defender o Paulo Guedes o tempo todo, caralho. Vocês não cobram isso? A gente, o bosta do Rodrigo Constantino fala o seguinte, vocês não são liberais porque não apoiam o governo liberal do Paulo Guedes. Então agora eu falo pro Rodrigo Constantino, apoia agora! Vá taxar o gordinho. Ou você declara seu imposto nos Estados Unidos, que é menos. Hã? Aí é gostoso, né, gordola? Aí é foda, né, o gordinho safado? Aí é, é, é complicado, né? É complicado, é, é, é foda, é o, é o famoso privatizador do cu dos outros. Vamos lá, o Ricardo Lima mandou 10 reais e disse, eu estava na reunião onde o Valdemar da Costa Neto matou o Partido Liberal. Ali eu vi como a democracia pode ser destruída junto com canapés. Precisamos de gente na rua, eles estão contando... Exato, tem que ter gente na rua para varrer essa turma. O Bolsonaro uniu junto a ele. A elite mais sórdida. E nunca foi uma elite que mandou muito no Brasil. O, Olá, o Bolsonaro trouxe uma elite de baixo clero. Uhum. Seja de empresários, formadores de opinião, Exatamente. líderes religiosos. E se acoplou no Estado com a seguinte mentalidade. Agora é minha vez. Igual isso. o PT fez quando chegou no poder. Com isso. sindicalistas. Isso. É sempre gente rancorosa do Sim. agora é minha vez. Agora segura.
1: Você falou uma coisa importante aí. É isso mesmo
0: o os Monteiro disse, Renan, me diz o que acontece com essa galera no grupo de Esparta que fica colocando o Ciro como alguém bom, sensato, que parada é essa? Cirete na MBL? Eu acho que isso, cara, é, o grupo de Esparta do MBL, eu acho que hoje uma pessoa do MBL que tá estudando, tem aula com a gente que cai nessas conversas, eu fico um pouco, um pouco em choque, porque a pessoa já tinha que estar tá, tá um pouquinho mais desenvolvida nisso. Agora eu vejo muito nisso aqui desespero e é, desamparo. Tá. A desamparo. A falta de uma liderança clara eleitoral, uma liderança é. eleitoral clara deixa as pessoas desamparadas. Exatamente. Agora, sabe que eu também ó, eu vou olhar pelo bright side, tá? O fato de uma pessoa que se o MBL não existisse, é, tá hoje no MBL, é, me parece que essa pessoa já estaria com o ciro abraçadíssima. E defendendo estaria? As uma... e estaria. Das mas hoje, pelo menos, ela fez. tem um MBL como um outro caminho, tá? Que ainda não é uma alternativa de poder clara, federal, mas é a alternativa que está crescendo junto com ela. Então, também temos que olhar o, o outro lado. Porque posso falar, o normal seria essa pessoa estar com o anormal é a MBL existir? O Daniel Silva falou, não é só questão financeira e de qualidade de vida, mas também cultural. Grande parte da classe média, e eu me incluo, se identifica muito mais com as referências culturais de outros países.
1: É, e tem, existe esse componente realmente, a gente é um pouco desenraizado no Brasil, o que eu acho muito ruim, e isso é um processo que veio acontecendo, na verdade, aos poucos, com a perda da música folclórica, com um o afastamento da arte que é produzida pelo povo, né? com a perda das vizinhanças, dos bairros, da, 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 da cultura local. Esse é um fenômeno mundial. Aqui no Brasil, o problema é que essas coisas todas que vêm no mundo elas impactam mais o Brasil. Eu vou dizer por que elas impactam mais o Brasil. Porque o Brasil não tem mecanismos de resistência. A gente é muito fraco de ideias e muito fraco de vontade. Então a gente não tem mecanismo de resistência. Aí quando vem essas ondas, ela sacode o Brasil de, de todo jeito. De uma maneira muito mais intensa do que em outros lugares.
0: Até a Argentina tem um pouco disso, né? Da tem, um pouco, mais,
1: identidade. um pouco mais. No Brasil não tem. É, é foda. Sabe.
0: Vamos lá. Sandro Saldanha disse Moro 22. Felipe Silva disse Existe a possibilidade de desestabilizar politicamente o Arthur Lira e ele parar de se entrar em cima do... É manifesta é rua. Não tem outra. É só rua. É. Todo o resto é anexo à rua, por exemplo, uma grande manifestação de rua, e depois um acampamento na frente da casa do Lira, e ele sente, ele, opa, eu não vou comprar essa briga. Agora só um acampamento na frente da casa dele e vai é foda-se.
1: E tem um detalhe aí também, tem que deixar Bolsonaro nervoso.
0: Ele Sim, errar. que ele erra mais. Hugo Leonardo disse, esse papo de princípio superior de unificação é extremamente integracionista. Acho razoável aceitar a possibilidade de secessão daqui a uns anos. O Hugo Leonardo diz Porra, se é samba, Você
1: quer que o seu país seja destruído, caramba? Não seja louco.
0: A, a ira do Leão Homem mandou 10 reais e disse É simples, essa situação se dá pelo fato da Constituição de 88 ser uma bosta. Não é não, não é, é porque o, o mesmo pacto político que rege o Brasil já havia antes da Constituição de 88. Basta ver que a Arena, é, ou o partido que governou a ditadura, era formada por basicamente figuras que hoje estão... Não hoje, muitas delas morreram, mas... Que os cujos sucessores hoje fazem parte do centro e do centrão. Maluca, e a oposição estão né? no MDB, que é o que a gente chama de sistema hoje. Então, né? Diego Natã falou, mandei lá 100 reais pra vocês no Pix. Doeu muito fazer um Pix, produção. Pois é. Aliás, entrou, uma, entrou quase mil reais lá no Pix. Uau. Felipe Soares disse, por favor, convoquem no mínimo todas as capitais. Sou do Nordeste, quero ir pra rua. Tenho muitos amigos e conhecidos aqui que também querem ir. Cara, é o que a gente vai debater amanhã. User 1234 disse, existe a possibilidade mesmo que remota de acontecer como no caso do impeachment da Dilma e que o Bolsonaro seja deposto, mas não perca os direitos políticos. Cara, vamos primeiro depor ele, cara. É, isso é especulação. Senhor Pica das Galápagas disse, Renan, faz um desenhando de como vai ser a trajetória que o Arthur vai ter que adotar para levar o governo de São Paulo em 22, que nem aquele de... Farei. Boa ideia. Hum. Elias Bernard disse, os presidenciáveis existentes não deveriam tentar o Senado, a Moed Moro, Maneta. Acho que muitos vão tentar. Ed disse, apesar de ser cidadão italiano, não quero desistir do Brasil assim. Acredito que existe muito pra amar no Brasil, porém é difícil ter esperança. Resumo. É. No Nopaiol disse, Renan, suas palavras ao Dudu Punhetinha foram verdadeiras surras verbais. Esse cara nos um de recurso para o horário. Esse cara é um de recurso natural pro mundo. A cada, a cada mol de ar que esse cara respira, o mundo se torna mais inútil. Marcos Sá disse, passaram um pano para a privatização da Eletrobras e da improbidade administrativa e da manutenção da taxa de juros na canetada. Agora estão com Agora com a taxação de dividendos estão ofendidos no é, mercado financeiro.
1: É, exatamente isso.
0: É. É, o Nopael falou, é a conduta do mercado financeiro. Pasmem, foi dito numa live de trader que quando o governo finalmente arruma a economia tentam é. atrapalhar. É. <risos> é. Rafael Vargas disse, alguma chance do MBL dialogar com o Ciro Gomes ano que vem? Tudo indica que a seleção vai ser um desastre. Vai ser um desastre.
1: Uhum. Eu, eu acho que existe uma chance, mas assim, sempre lembrando o seguinte, a gente tem que, isso a gente tem que levar como dogma. Só tem apoio quem apoia o Arthur. Bom. Vai apoiar? É isso, ah, não. Os finistas,
0: são os que devem claro. Manda em apoiar o Arthur para o governador. A gente se, ó, apoiou o Arthur para governador, a gente senta para conversar, no mínimo, porque não. apoia o Arthur. Já não está falando que a gente é fascista, que talvez nós tenhamos um ponto a trazer. né? Apoia o Arthur, não apoiou, meu irmão? Não apoiou. É, exato. Membelli não sentou, fechou? O Samuel mandou 20 dólares californianos e disse: Professor Ricardo Thuglife, obrigado pela resposta sobre <risos> neoliberalismo na aula de academia. Muito, da academia muito esclarecedor. Esquenta News no Gaus da Liberdade, estendido hoje, foi ótimo. Amanhã a participação da Juliana Venturini, nossa monitora. Assistam ao esquenta, né, Ricardo?
1: É, Gaus da Liberdade.
0: O Igor disse: Ô, ô Totô, não aceite mais pimbas, tá? vamos treinar o programa. Pessoal, pare de mandar pimba. Uh, pare, doutor. O Igor Matheus falou, Renan, naquela live pós-protesto de esquerda, falou sim, manifestação só depois da imunização. Eu entendo que o que mudou e os porquês, mas como explicar isso, que o tal Bell não seja visto como oportunista? Vídeo opinião do Nando Moura. Forte abraço. Você não vi a opinião do Nando Moura. Mas assim, pessoal, se pintar a janela, a, a, se, vamos supor que a gente não aproveite essa janela histórica pra tirar o Bolsonaro. Aí morre mais 100 mil pessoas.
1: 100 ah, mil pessoas que não vão morrer simplesmente porque foi manifestado. Porque as estatísticas é. não Não aumenta. Não chega lá, tem a manifestação e amanhã morre 10. Não é assim?
0: Eu entendo um ponto, pessoal. Se o Bolsonaro tivesse sido arrancado em outubro do ano passado, não teria morrido 520 mil pessoas?
1: Não teria.
0: Vamos, vamos, pessoal, vamos ser claros. Não teria morrido. Eu não vou teria. falar um negócio que vocês têm que lembrar, pessoal. Lá para maio, junho do ano passado, as conversas de bastidor entre várias lideranças partidárias para o impeachment do Bolsonaro estavam andando. E aí, uhum. vários líderes desse processo pararam. O Lula quis ser candidato. O PSDB queria ganhar eleições municipais e falou... Com... O PSDB soltou lá para junho de 2020 uma nota falando que não apoiaria o impeachment do Bolsonaro. O senhor Bruno Araújo fez isso. Um monte de gente que hoje tá lá ah, não sei o que, foi contra. E aí... Morreu o impeachment ano passado, pessoal. É. Fazer o quê? Aí ah, morreu um monte de gente também. Agora, assim, vocês querem que o Bolsonaro fique? Assim, se não tiver manifestação, o Bolsonaro vai ficar. Eu volto a repetir porque precisa ser claro. Eu fiz um vídeo disso, Ricardo, falando o seguinte: olha, a decisão é de vocês. Porque o MBL não, não aperta um botão e surgem pessoas na rua. Se vocês não Só querem. É São vocês
1: que querem, vocês que fazem. É.
0: Se vocês, ó, ó, eu tô avisando, se não tiver manifestação, o Bolsonaro vai ficar. Vocês querem que o Bolsonaro fique? E também não tô falando que vai ter a manifestação o Bolsonaro cai automaticamente. Também não é assim. É, né? é um processo. Tem, vocês têm que decidir, gente. Eu tô disposto, porque eu quero tirar ele. Agora, tem a, assim, vocês têm que discutir agora. O Igor Porto... Não, pera, vamos lá. Caralho. Uh, o Abner Samuel disse, PJs pagam um IR altíssimo. Os países que cobram dividendos cobram bem menos no IR. Então cobrar dividendos é injusto, porque é cobrar duas vezes. Eu sou microempreendedor, recebo meu lucro em dividendos. Eu também você tenho, eu razão, também. Você
1: tem razão, razão. E isso, veja, isso deve ser um ponto a ser considerado, sempre quando falo de taxação. Você tem, você tem que reduzir, você tem que favorecer a atividade produtiva, e a gente já falou. Mas veja, quando esse pessoal que não é microempresa, Não são microempresários, tá? é gente que tem dinheiro se revolta, e se revolta exclusivamente por isso, e o recado que eles estão dando é o seguinte, não mexa no meu bolso e o resto que se foda. Esse é o recado.
0: É, e só lembrando o, o, o que mandou aqui o Abner, Abner, nós somos defensores absolutos do microempreendedor de classe média, do PJ, pra caralho, Eu vou, a gente vai estar com você até o fim. Agora a gente não vai aceitar multimilionários e tal indignados agora. Não, vão, não vai ficar, vai ficar, que porra nenhuma. Casem com o Paulo Guedes, caralho. Não é o Foguetão, caralho?
1: É, e Canal são os caras Ferreira... que depois vão estar com o Lula também, ainda tem isso. Montar é. <risos> com o Lula brado. de boa e ah, o MBL, é ah, o MBL se foda. <risos> se, se vira aí. É.
0: Canal do Ferreira mandou então e disse, contem comigo para as manifestações e para derrubar esse
1: grande Felipe
0: Ferreira. Esse é homem, esse é um cara foda. Nenhum dos dois disse, ajudando a galera do chat, o morão pode melhorar um pouco as coisas? O que você acha? Não é o morão que melhora, é a articulação que derruba um governo, obrigatoriamente monta outro. E essa articulação uhum. vamos um governo de salvação nacional aí por um ano. Não. Igor Porto disse, acabei de pagar 97 reais em um botijão de gás. Há alguns meses estava 65 reais. 30 para alguém da classe baixa, faz só. É. Kildari mandou 30 reais disse, as pessoas pensam em mudar de país porque querem apenas morar num no país normal. Acordar num dia normal e enfrentar problemas normais. O Brasil é bizarro.
1: É, eu sei, eu não tô culpando. É.
0: Infotricks disse, diz pro Kim pra, pra aceitar os debates sem rodeio. Não. O Kim chamou o Felipe Neto para um debate, o Felipe Neto foi lá e, e terceirizou o debate pro, pro, pro especialista dele. O Kim retrucou, não. Leva o especialista com você e eu debato com os dois. Qual é? O Felipe Neto tem que opinar impunemente? Ele não pode impurar, ele defenda as opiniões dele. Não é assim, saquei aqui do meu bolso um especialista. Isso aqui não é pokémon não, Felipe, vai tomar um seu cunho. Não, não é pokémon. Tipo, uh, especialista indígena, eu escolho você. Vai tomar no Sim. cu, velho, vai você. Ele acha que é rinha de especialista. É, o, e o, por último, o Ismael Pereira disse, vou fazer mais um Pix de Vintão. Quando é que o Arthur vai candidatar à presidência? Porque ele não vira terceira via, porque não é o momento. E agora agradeço a todo mundo dos pingos, vou ler aqui quem mandou o Pix, tá? O Francinaldo mandou o Pix, mandou 10 reais. O Juliano Leher mandou 50. O... o Caio mandou 1. O Francisco Kleber mandou 42. O Ayrton mandou 5. O Ben Gur mandou 5. O André mandou 1. O Lucas mandou 13. O Cal mandou 50. O Diego, Diego Natan mandou 100, o Rafael Jacobo mandou 30, o Fernando mandou 15, o Luiz Carlos mandou 6, o Luiz Henrique mandou 2, o, o Eduardo Lara mandou 20, o Maxwell mandou 19, o Gabriele mandou 71, o Vinícius mandou 6, o Jaciel mandou 25, o André mandou 10, o Lindomar mandou 10, o Luiz Felipe Cartolano mandou 10. E por último, o Paulo Henrique mandou quinhentão, quinhentola aqui.
1: Uau. E pessoal, o esse foi o programa hein? de
0: uma hora. Obrigado. Se vocês gostaram, digite um. Se vocês não gostaram, não digite nada. O seu silêncio <risos> okay. não será pedido. Ricardo, é... mande as últimas palavras aí.
1: É isso aí, minhas últimas palavras é o seguinte. Bora taxar os ricos, vote em 17 contra essa burguesia safada. Aqui é Ricardo Tang, com vocês. Pobre com pobre. Valeu, é isso aí.
0: Falou, galera. Fomos.
1: Falou.